0: 오늘 우리가 살고 있는 이 시대가 기다리고 있는 그런 지도자가 있다면 저는 한마디로 백성을 감동시키는 지도자라고 말하고 싶습니다. 과거에 인도의 간디 같은 분이 그런 지도자가 아니었나 싶습니다. 그는 자기의 조국인 인도를 영국 식민지 통치에서 해방시키기 위해 철저하게 폭력을 배제한 비폭력 운동과 또 시민 불복종 운동을 선택했습니다. 그는 자기의 정당한 주장들이 사람들의 이기심으로 외면당할 때마다 단식하고 기도하며 사람들의 양심에 호소했습니다. 그는 모든 종파, 모든 파벌을 포용했고 지배자인 영국에게도 신사적으로 대했습니다. 그는 노예들과 여성, 노인과 어린아이들의 친구였습니다. 감옥과 법정이 그의 가장 중요한 정치무대였고 정기연 발표 장소이기도 했습니다. 그는 실로 모든 계층의 사람들을 감동시키는 지도자였습니다. 한 번은 그가 열차 여행을 하다가 자기가 신고 있던 샌들 하나가 기차 바깥으로 날아갔다고 합니다. 그러자 간디는 즉각적으로 나머지 샌들 하나를 벗더니 바깥으로 던졌다고 합니다. 왜 그렇게 하시냐고 묻자 그는 조용히 미소 지으면서 누군가가 가져다 쓰려면 짝이 있어야 하지 않겠느냐라고 대답을 했다고 합니다. 사람들은 이런 그에게 별명을 붙여주었습니다. 마하트마 간디, 위대한 혼 간디라고. 그는 나의 인생이 곧 나의 메시지이다. My life is my message. 라는 유명한 말을 남기기도 했습니다. 나는 깐디가 모방했던 그의 운동의 방식이 바로 성경에 나타난 하나님의 방식이었다라고 믿고 있습니다. 하나님은 전능하시고 또 절대자이신 하나님이시지만 그는 결코 자신의 힘을 과시하지 않으시고 또 사람들의 마음을 강제하는 방식으로 세상을 경영하지 않으십니다. 그런 하나님이 우리에게 보기에는 때때로 답답해 보기도 합니다. 때때로 그래서 하나님은 무능하고 무력한 신, 세상의 불의를 허용하고 마냥 기다리기만 하시는 하나님처럼 우리에게 보여지기도 하십니다. 금년으로 우리 민족은 일본 식민지 통치 아래에서 해방된 지 광복 70주년을 맞이합니다. 그러나 해방과 함께 초래된 남북 분단의 비극을 극복하지 못한 채로 우리는 해방 70주년을 준비해야 하는 역사적 기로 앞에 서 있습니다 이런 역사적 시점에서 우리 민족이 기대해야 할 유일한 희망이 있다면 저는 이 민족을 향한 하나님의 감동하심이라고 믿고 있습니다 우리는 예배에 참여할 때마다 예배의 끝머리에 소위 축도를 받습니다 축도는 보통 이렇게 마무리 짓지 않습니까? 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 그 다음에 성령의 감동하심 이렇게 축도가 마무리 지어집니다. 한국 초대교회 야사에 보면 선교사 한국에 온지 얼마 안 되는 선교사 하나 선교사 한 분이 아직 설교는 못해도 축도는 할수 있다고 생각했습니다. 그래서 한국말로 축도를 하기 위해서 딱 손을 올렸는데 처음 시작하는 말인 이제는 이 말이 생각이 안 나는 거예요. 처음에 뭐라 그랬더라? 그러다 성교사 입에서 나온 말이 요새는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 감동하심 이렇게 축도를 했다는 일화가 남아 있습니다. 저는 지금이야말로 이민족을 향한 성령의 감동, 하나님의 감동이 절대적으로 필요한 때를 맞이하고 있다고 생각합니다. 그것이 제가 오늘부터 시작해서 에스라서를 강의하고 싶은 중요한 이유이기도 합니다. 본문은 이스라엘의 회복을 위한 하나님의 감동하심의 차원을 보여주고 있습니다. 하나님이 사람들을 감동할 때그 감동의 차원, 그것은 무엇일까요? 하나님의 감동의 성격, 감동의 차원을 살펴보고자 합니다. 첫째로, 그것은 세속 역사에도 관여되고 있다는 사실입니다. 하나님의 감동은 세속 역사 속에도 움직이고 있다는 것입니다 흔히 사람들은 하나님의 일, 하나님의 역사 그러면 그것을 교회 안에서 이루어지는 어떤 일로만 국한시키려는 생각을 가질 때가 종종 있습니다 그러나 하나님은 교회 안에서만 하나님이 아니십니다 그는 교회 밖에서도 여전히 하나님이시고 우리들의 모든 삶의 영역 가운데 주가 되시는 분이십니다 그는 믿는 자를 통해서 일하실 수 있을 뿐만 아니라 믿지 않는 이들을 통해서도 하나님은 일할 수 있는 하나님이십니다. 문자 그대로 그분은 만유의 주가 계시기 때문입니다. 본문이 에스라서가 기록되고 있던 때는 주전 BC 440년부터 400년 사이 어느 때에 아마 에스라서는 기록되었을 것이라고 생각합니다. 그리고 이 사건이 커버하고 있는 역사적인 무대는 주전 538년부터 주전 438년까지 약 100년간의 시간을 커바하고 있는 책입니다 이스라엘 민족의 온전한 회복을 위해서 하나님의 감동시키는 사역이 어떻게 전개되고 있는가를 보여주고 있는 책입니다 그는 우선 그 당시에 가장 영향력 있는 힘 있는 통치자였던 바사 바사는 페르시아, 당시의 페르시아의 고레스 혹은 사이러스라고 불리워지기도 하는 바사의 사이러스 고레스를 감동시킴으로 당신의 일을 시작하셨다라고 본문은 증언하고 있습니다. 본문이 시작되는 1절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 1절 다 같이 읽겠습니다. 시작 바사 왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 고레스의 마음을 감동시키시에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 네 여기 보면 하나님께서 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시에 라는 말씀이 기록되고 있습니다 당시 고레스는 이 말씀만 딱 보면 하나님의 감동을 받았다그러니까 신앙이 좋은 그런 사람처럼 생각이 될 수도 있습니다 우리가 생각하는 그런 신앙의 지도자는 아니었습니다. 역사는 그가 자신의 성공을 위해서는 어떤 신이든 찬양할 마음이 있었고 자신의 제국의 평화를 위해서라면 어떤 신의 축복도 구할 준비가 되어 있었던 그런 다원주의적 종교인의 성향을 가지고 있었던 왕이라고 전해주고 있습니다. 그는 그가 정복하는 정복지의 모든 신들을 인정했고 또각 민족의 신앙을 존중하는 방식으로 제국의 질서를 유지하고자 했던 왕이었습니다 그는 결코 우리처럼 유일신을 신봉하는 그런 신앙의 사람은 아니었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 왕도 쓰셔서 당신의 섭리를 이루고자 하신 것입니다 우선 하나님은 그를 감동시켜서 그의 마음을 움직였다 이 말이에요 하나님이 이 고레스라는 왕의 마음을 움직이셔서 자기 백성 이스라엘의 70년 포로 생활에서 자유를 허락하십니다. 그것은 예레미야 선지자의 예언을 이루고자 함이기도 했습니다. 예레미야 29장 10절에 보면 거기 자기 민족을 향한 예레미야의 눈물의 예언이 기록되고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이같이 말씀하시느니라. 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 아멘이십니까? 네, 70년 만에 그 백성을 돌아오게 하신 하나님 동일하신 하나님이 원하신다면 광복 70년에 하나님은 중요한 역사를 이 땅에도 이루실 수가 있다. 믿어지십니까? 얼마 안 믿어지신 것 같아요. 여러분 우리가 참으로 믿으면 그리고 하나님이 기뻐하시면 하나님은 하나님의 때이 땅에 하나님의 방법으로 평화로운 통일도 주실 수 있다. 믿으십니까? 우리가 믿어야 하나님이 좀 역사하시죠. 더네 그렇습니다. 이제 광복 70년 그러나 아직도 민족 분단의 고통을 안고 사는 우리에게 이 민족의 통일과 회복을 위해서 하나님이 또한번 감동시키시는 그 역사 그 하나님의 감동의 역사를 이 땅에 펼쳐주시기를 기도하십시다. 저는 이 일을 위해서 필요하다면 동일하신 하나님, 옛날 고레스 왕을 움직이시던 그 하나님께서 북녘당의 김정은도 중국의 시진핑도 또 소련의 푸틴도 미국의 오바마도 감동할 수 있는 하나님이시다. 이 사실을 저와 여러분이 우리가 믿어야 할 것입니다. 그래서 중보기도가 필요한 거예요. 나라와 통치자들을 위한 중보 기도를 쉬지 말아야 할 이유가 여기에 있습니다. 하나님은 교회 안에서 뿐만 아니라 세속 역사의 한복판 속에서도 하나님은 감동의 역사를 펼치시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님의 감동의 차원, 그 하나님의 감동의 섭리의 차원 두 번째는 하나님을 하나님을 향한 예배를 회복하게 하신다는 것입니다. 하나님이 우리를 감동하실 때 그가 먼저 관심을 가진 일 중에 하나는 예배의 회복이라는 것입니다. 고레스를 향한 하나님의 감동은 포로에서의 자유 또 시온의 땅으로의 복귀 거기에서 끝나지 않고 이제 파괴된 무너져 있던 성전을 건축하도록 명령하십니다. 본문의 2절입니다. 우리 2절 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 2절 함께 읽습니다. 시작. 바사왕. 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘 성전을 건축하라 하셨나니 역사가 들은 아마도 고레스가 당시 유태인들의 환심을 사기 위해서 아마 성전 건축의 명령을 내렸을 것이라고 진단하고 있습니다. 그러나 이미 1절 말씀에서 우리가 본 것처럼 성경은 그것이 하나님이 고레스의 마음을 감동시킨 결과였다라고 증언하고 있습니다. 그렇다면 성전이 건축된다는 것은 이스라엘 백성들에게 있어서는 어떤 의미를 갖는 것일까요? 그것은 또 하나의 건물이, 거룩한 건물이 지어졌다. 거기서 끝나는 것이 아니에요. 그보다 더 중요한 의미가 있습니다. 건물 하나 지어지는 게 무슨 대단한 거예요. 중요한 것은 거기서 하나님을 향한 온전한 예배의 회복이 이루어질 것에 대한 기대, 그것이 중요한 것입니다. 그렇습니다. 물론 예배라는 것은 건물이 없이도 가능할 수 있습니다. 그러나 아직 예수님이 이 땅에 오시기 전에 구약의 제사에 있어서 성소로서의 건물은 하나님과의 구별된 만남의 장소로서 하나님의 임재를 경험하고 또 그분에게 드려야 할 경배를 위해서 아직도 피로 불가려한 그런 요소 중에 하나였습니다 중요한 것은 그렇기 때문에 건물 그 자체보다도 예배의 회복입니다 이스라엘 회복의 우선순위는 예배의 회복이었던 것입니다 예배가 회복되면 모든 것이 제자리를 찾아갈 것입니다 그래서 신약 로마서 12장에 보면 바울이 믿음으로 의롭담을 받은 그리스도인들의 새로운 삶의 우선순위가 뭐냐 우리가 의롭담을 받고 구원받았으면 가장 중요한 것이 뭐냐 로마서 12장 1절은 영적 예배를 드리는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 자, 로마서 12장 1절 말씀 기억하시지요다 같이 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 구약의 제사이든지 신약의 예배이든지 그 핵심이 뭘까요? 핵심은 자신을 하나님께 드리는 거예요. 우리 자신을 온전히 제물로 드리는 것입니다. 우리가 하나님께 드려질 때 하나님이 우리를 사용하실 수가 있는 것입니다. 우리를 축복하고 우리를 쓰실 수가 있는 것입니다. 그때부터 우리의 온전한 삶, 하나님이 기뻐하시는 삶이 이루어져 가는 것입니다. 우리가 죽게 온전히 드려지지 않았을 때 어떻게 주께서 우리를 쓰실 수가 있겠습니까? 그러므로 그리스도인들에게 있어서 가장 중요한 것 무엇보다 먼저 첫째로 성공해야 할 것은 예배의 성공이에요 그리스도인들은 예배부터 성공해야 합니다 예배에 성공한다는 것은 하나님과 바른 관계가 설정되는 것을 의미합니다 그것이 바로 그리스도인의 삶이 출발하는 기본, 베이식이라고 할 수가 있습니다 예배를 등한히 하는 사람은 결국 하나님의 인도를 경험하지 못하고 인생의 장에서 표류할 수밖에 없습니다. 그러므로 과거 청교도들에게 있어서 예배의 의무는 삶의 우선순위였던 것입니다. 그들에게 있어서 주일에 하나님을 온전하게 예배하고 성도들과 교제하며 선한 일에 힘쓰는 주일 성수는 우리들의 성화를 위한 가장 중요한 삶의 방편이었던 것입니다. 예배가 무너지면 교회도 무너집니다. 예배가 무너지면 우리의 삶도 무너집니다. 유럽의 세속화는 그렇게 왔던 것입니다. 나는 이 땅의 세속화도 온다면 그렇게 올 것이라고 생각합니다. 그러므로 우리는 성령께서 다시 한번 이 땅의 성도들에게 그 무엇보다 예배 회복에 감동을 주시기를 기도합니다. 우리의 마음속에 예배를 예배되게 하는 것 예배를 내 삶의 가장 중요한 첫째 자리에 놓는 것 예배가 회복되면 저는 교회도 회복되고 그리고 민족도 회복될 것을 믿습니다 통일도 올 것입니다 먼저 우리의 예배가 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님의 감동에 또 다른 한 차원이 있습니다 하나님이 감동할 때 그는 교회 밖 세상 한복판 속에서도 일하시고 무엇보다 그는 예배 회복을 위해서 일하시고 세 번째로 하나님의 감동은 하나님의 사람들을 이제 헌신하게 하십니다. 고레스를 향한 하나님의 감동은 이스라엘 백성들이 시온에로 복귀할 것과 성전 건축을 명하시는 데서 또한 끝나지 않았습니다. 더 나아가 성전을 건축하는 이 일에 대해서 하나님의 백성들이 헌신하도록 그들의 마음을 움직이십니다. 여기 불신자인 고레스가 하나님의 백성들에게 헌신을 요구하고 있다는 아이러니한 사실을 한번 생각해 보십시오. 마치 이런 얘기입니다. 불신자가 신자에게 제발 예수 잘 믿으라고 제발 신앙생활 잘하라고 불신자가 신자들에게 촉구하는 모습을 한번 연상해 보십시오. 이것이 하나님의 저는 유모라고 생각해요. 본문의 3절 말씀을 읽겠습니다. 3절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘의 하나님은 참신이라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘 하나님 여호와의 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라. 고레스는 이제 포로되었던 그 자리에서 자유함을 얻은 이스라엘 백성들에게 유다 예루살렘으로 올라가 성전을 건축하라고 명령하고 있습니다. 원한다면 고레스는 자기 힘으로 여호와의 성전을 건축하도록 도울 수도 있었을 것입니다. 그러나 여호와의 백성된 이스라엘 백성들이 이 일을 감당해야 한다고 라 그는 말하고 있습니다. 하나님의 일은 언제나 하나님의 백성들의 자발적인 기쁨과 헌신을 통해서 이루어져야 한다는 것 이것이 바로 성경적 봉사의 원리인 것입니다. 하나님의 영은 불신자 고레스를 감동시키면서도 이 원칙을 지키고자 하신 것입니다. 다시 본문의 4절 말씀을 보십시오. 4절 다같이 읽겠습니다. 시작! 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그밖에 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘 세울 성전을 위하여 기쁘게 드릴지니라. 여기 중요한 말씀은 기쁘게 기쁘게 드릴 진이라는 명이십니다. 기쁘게 드리는 헌신. 이 헌신을 하나님은 기대하시고 이런 헌신을 하나님은 또한 기쁘게 받으신다는 것입니다. 이것은 신약 성경에 와도 변하지 않는 그런 성도들의 헌신의 원리 혹은 헌금의 원리로 가르쳐지고 있습니다. 고린도 후서 9장 7절의 말씀을 보실까요? 같이 읽겠습니다. 시작! 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시는지. 억지로 해서는 안 된다고. 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다고. 우리 교회가 창립 초기부터 우리는 주일 헌금을 이렇게 돌리지 않고 연보대를 돌리지 않고 공원함에드리고 들어오게 한 것도 같은 원리 때문입니다. 아무래도 헌금 바우니가 돌아가다 보면 옆에 있는 사람, 다른 사람의 시선을 의식해서 억지로 지갑을 열어 억지로 드릴 가능성이 충분히 있지 않습니까? 하나님이 그런 헌금을 기뻐 받으실까요? 그래서 스스로 자원해서 기쁨으로 드리고 오도록 헌금함 제도를 우리 교회는 처음부터 선택한 것입니다. 그런데 이런 또 헌금 방식을 잘못 남용해서 아예, 헌금에 무관심하거나 헌금하지 않는 습관을 갖게 된다면 그것 또한 매우 불행한 일이 아닐 수가 없습니다. 흥미로운 것은 성경에 나타난, 복음소에 나타난 한 가난한 과부가 두 랩돈을 드리는 장면을 성경이 기술하는 방식을 주목해서 한번 읽어보십시오. 마가음 12장 41절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 우리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 어느 날 예수님은 예루살렘 성전에서 사람들이 헌금함에 옛날 예루살렘도 그렇게 되어 있었단 말이죠 바깥에 헌금함이 있었고 들어와서 제사를 드리고 예배를 드리는 방식으로 어느 날 예수님은 유심히 헌금함에다 헌금을 넣는 사람들을 주목하고 보고 계셨다는 것입니다 옛날 그렇게 하신 주님이 지금 그렇게 할 가능성이 없을까요? 오늘도 누가 헌금을 어떤 마음으로 내나 주목 안 하셨을까요? 오늘도 우리 중에 어떤 사람이 헌금함을 슬쩍 피해서 들어오는 것을 보지 않으셨을까요? 그리고 마침내 예수님은 한 가난한 과부가 두 개의 랩던 아무것도 아닌 가치이지만 그러나 그녀에게 있어서 소중한 그것을 바치는 모습을 소중하게 보시고 주목하셨다라고 성경은 기록하는 것입니다. 여기 헌금자의 마음, 진정한 헌신을 주님은 주목하고 계시다는 것입니다. 마가음 구장에서 이 가난한 여인이 드렸던두 개의 랩돈은 수치상으로는 돈이라고도 할수 없는 아주 작은 것이었습니다. 두 랩돈이 무려 300개가 모아지면 한 대나리온이 됩니다. 한 대나리온. 한대나리오는그 당시에 일꾼이 받는 하루 품삯이세요. 그러니까 두 개의 랩돈이라는 것은 돈도 아니에요. 이것은 거의 돈처럼 그 당시에 거의 쓰여지지 않는 돈이 바로 랩돈이었습니다. 그리고 이 랩돈이라는 그당시에 화폐같이 화폐는 사실은 로마시대에 만들어진 것이 아니라 옛날 마카비 왕조시대부터 쓰여지는 것인데 대부분의 로마 화폐는 뒤에 로마 황제의 초상화가 있습니다. 로마 황제의. 근데 랩돈 뒤에는 뭐가 있느냐? 하나는 보면 배 키가 있죠. 배 키. 네, 배를 움직이는 키. 또 하나는 수레 바퀴 같은 것. 이것은 둘다 방향을 보여주고 있는 것입니다. 이것은 과거 마카비 왕조 시대에 과거 이스라엘이 그들의 독립을 위해서 일하던 때 하나님의 인도함을 받기를 원하는 열망으로 새긴 것이라고 합니다. 그것을 바쳤단 말이죠. 그러니까 돈의 가치는 없지만 의미는 매우 중요한 것이에요. 그래서 어떤 성경학자는 랩돈을 드린 이 과부의 마음을 가리켜서 그것은 이스라엘의 진정한 회복, 하나님의 통치의 영광이 회복되기를 소원하는 그 마음이 담겨진 헌신이었다라고 기록하고 있습니다. 중요한 것은 이것입니다. 오늘 우리가 드리는 우리의 헌물에 우리의 기도, 우리의 애정, 우리의 헌신이 들어있느냐가 문제인 것입니다. 바울사도는 옛날 마케도니아 교회 성도들의 연보 정신을 칭찬하면서 이런 기록을 남깁니다. 고린도 후서 8장 5절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리가 바라던 것뿐만 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었다다. 여기서 강조한 단어는 뭐냐? 먼저 자신을 드리고. 먼저 자신을 드리고. 자신을 죽게 드리고. 이게 가장 중요한 헌금정신이에요. 우리는 돈을 드리는 것이 아니에요. 우리 자신을 드리는 것입니다. 우리 자신을 주님 앞에 바치는 헌신을 고백하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 성령은 지금도 우리가 우리 자신을 기쁨으로 주 앞에 드리도록 우리를 감동하고 계신 것입니다. 오래전 영국 교회에서 아프리카 선교를 위한 헌금을 하고 있었을 때 헌금 박스가, 좀큰 헌금 박스가, 특별 헌금 박스가 돌아가고 있었다고. 그 근데 한 어린 소년이, 거의 아기와 같은 소년이 갑자기 헌금 박스 위로 올라갔다고 합니다. 놀래갖고, 야, 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 너 뭐하고 있는 거니? 그랬더니 이 어린 소년이 대답하기, 나를 바치려고요. 나를 바치려고요. 이 소년이 바로 유명한 리빙스톤이었습니다. 아프리카를 변화시킨 그리고 아프리카 세상을 바꾸었던 아름다운 하나님의 사람이었습니다. 하나님의 성령은 지금도 우리 자신이 우리 자신을 주께 드리도록 감동하고 있습니다. 그리고 이 하나님의 감동 앞에 우리가 기쁨으로 응답하고 우리들 자신을 하나님의 사역 앞에 기꺼이 드릴 때 거기서부터 바로 그 순간 그 자리에서부터 새로운 교회도 새로운 나라도 새로운 역사도 새로운 민족의 내일도 열려오는 것입니다 나는 이런 하나님의 감동이 이 금년 한해 동안 우리 민족과 그리고 이 땅의 교회들과 성도들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다